0: Sie hören einen Podcast
1: von NEWS. Jede Woche neuer Irrsinn, aber was wir diese Woche für Sie entdeckt haben, das konnten wir selber nicht glauben. Schwerstkriminelle Gewaltstraftäter, die per Haftbefehl gesucht sind, können sich in Zukunft eine neue Identität beschaffen. Als Frau! Und sie kriegen dazu sogar Papiere und die Polizei erfährt nichts davon. Kann man sich nicht vorstellen, ist wirklich so. Wir haben die Beweise, deswegen schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben und abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Nichts ist der FDP so wichtig wie die Freiheit. Sogar Freiheit für Kinderschänder. Entsetzen über die Bundesregierung ist in den letzten zwei Jahren zu unserem Alltag geworden. Was diese Leute jeden Tag anrichten, ist gruselig. So gruselig, dass man droht abzustumpfen und im Entsetzlichen das Entsetzlichste zu übersehen. Zur schrecklichen Tradition des linksgrünen Milieus gehört das Verständnis für Pädophile, für Kinderschänder. Hier ist ein alter Beitrag aus der Tagesschau über den Vordenker der Grünen Partei, Jürgen Trittin.
0: Im Zusammenhang mit der schon länger andauernden Pädophilie-Debatte erreichen jetzt auch den Spitzenkandidaten Trittin. 1981 war er als Kandidat für den Stadtrat in Göttingen für das Wahlprogramm seiner Partei presserechtlich verantwortlich. Darin wurde dafür geworben, gewaltfreie sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern straffrei zu lassen, schreiben die Politologen Walter und Klecher heute in einem Beitrag in der Zeitung Taz.
1: Das Lächeln wirkt angestrengt. Dem grünen Spitzenkandidaten macht nicht nur das bayerische Wahlergebnis zu schaffen. Auf seinen Schultern lastet jetzt auch noch die Pädophilie-Debatte. In einem Zeitungsartikel berichten Göttinger Wissenschaftler, Trittin habe vor gut 30 Jahren ein lokales Wahlprogramm mit pädophilen Inhalten verantwortet. Die Darstellung der Wissenschaftler wird von Trittin bestätigt. Er trage Verantwortung für damalige Fehler. Der CDU reicht das nicht.
2: Herr Trittin soll sich wirklich überlegen, ob er der Richtige ist für diese Führungsaufgabe bei den Grünen. Denn das, was er dort unterschrieben hat, ist absolut indiskutabel und abscheulich. Und die Grünen sollten darüber nachdenken, ob sie mit dieser Besetzung weiter den Wahlkampf in den letzten vor Woche vornehmen.
1: Seit Jahrzehnten versuchen Linke und vor allem Grüne, sexuelle Übergriffe auf Kinder zu verharmlosen und zu normalisieren. Jahrzehntelang hat unsere Gesellschaft sich erbittert dagegen gewehrt. Zum Glück. Aber so scheint es inzwischen, sind uns die Abwehrkräfte für diesen Kampf verloren gegangen. Viele Menschen sind abgeschreckt von einer ruchlosen und zutiefst bösartigen Bewegung, der es mit dem Schlagwort sexuelle Identität mit bunten Flaggen und erbarmungslosen Gesetzen, mit totalitärer Sprache, mit Propagandamedien wie Jan Böhmermann gelungen ist, die Macht über unsere Realität zu erlangen. Plötzlich sollen wir Dinge sagen, von denen wir wissen, dass sie nicht wahr sind. Wir sollen behaupten dass Männer Frauen sein können, obwohl wir alle wissen, dass das nicht stimmt. In unserem Parlament wird zur Ordnung gerufen, wer einen Mann einen Mann nennt. Schauen Sie.
0: Sie sagen nicht, die Biologie bestimmt, was eine Frau ist. Und ich frage Sie, ja, was denn dann? Lackierte Fingernägel und Minirock? Auf die alles entscheidende Frage haben Sie keine Antwort. Was ist eine Frau? Sie ertragen nicht dass Wunsch und Gefühl nicht Wirklichkeit sind. Jeder Kollege hier kann sich wünschen oder fühlen, eine Frau zu sein. Darüber urteilen wir nicht, und das macht ein Leben ganz sicher schwer. Aber es macht einen nicht zur Frau. Man kann sein Geschlecht ebenso wenig ändern wie sein Alter oder die Körpergröße. Weil Sie die Wirklichkeit nicht akzeptieren, wollen Sie sie jetzt verbieten. Wer in Zukunft Markus Ganserer Herrn Ganserer nennt, soll dafür 10.000 Euro Strafe zahlen für die Wahrheit. So steht es im Gesetz. Wenn ein FDP-Justizminister so ein Gesetz erlässt, dann beweist das nicht, dass ein Mann eine Frau sein kann, sondern dass die FDP im Bundestag überflüssig ist. Frau Abgeordnete von Storch, ich habe vor Eröffnung der De Debatte darauf hingewiesen und auch darum gebeten, dass wir bei aller Kontroverse in der Sache mit Respekt vor allen hier Anwesenden und allen Handelnden hier umgehen. Sie haben nicht nur diesen Respekt vermissen lassen, sondern Sie haben gegenüber der Abgeordneten Ganser gegen die Würde nicht nur dieses Hauses verstoßen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf.
1: Dieser krächzende Pumuckel, der da über die Würde des Parlaments spricht, ist übrigens Petra Pau. Petra Pau ist 1983 in die SED eingetreten. In die Partei, die auf Menschen schießen ließ, wenn sie in Freiheit leben wollten. Petra Pau kennt sich also damit aus, anderen Menschen den Mund und die freie Meinung zu verbieten. Beatrix von Storch musste nun 1000 Euro Ordnungsgeld zahlen, weil sie im Parlament einen Mann als Mann bezeichnet hat. Vollkommen egal, welche Partei man wählt oder nicht wählt, jeder Mensch muss doch erkennen, die Tyrannei beginnt immer damit, die Wahrheit zu bestrafen und die Lüge zu verlangen und zu belohnen. Wir hätten uns alle nicht vorstellen können, mal in einem solchen Irrenhaus zu leben, in dem SED-Leute unserem freien Parlament vorsitzen und die Wahrheit unter Strafe stellen. Unsere Enkel werden uns fragen, warum wir diesen Wahnsinn nicht gestoppt haben. Männer, die behaupten, eine Frau zu sein, als Männer zu bezeichnen, will und wird unsere Bundesregierung des Grauens schon bald mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro belegen. Das denke ich mir nicht aus, das steht im sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Der Mann, den man im Bundestag, dem Haus unserer Gesetze, nicht mehr als Mann bezeichnen darf, heißt übrigens Markus Ganserer. Er ist über die Frauenquote der Grünen Partei in den Bundestag eingezogen und dort sitzt er nun in Reizwäsche und will dafür sorgen, dass er demnächst per Gesetz in die Umkleide ihrer Tochter darf. Schauen Sie.
2: Es gibt transgeschlechtliche Menschen in äh, allen Teilen der Gesellschaft, in allen möglichen Berufsgruppen, sogar im Deutschen Bundestag, bei der Bundeswehr, bei der Polizei. Ähm, gibt es hier Erfahrungen, dass ähm, kriminelle äh, Kräfte in anderen Ländern ähm, diese Regelungen des Selbstbestimmungsgesetzes missbraucht haben, um unterzutauchen?
1: Noch einmal, Männer, die öffentlich in Reizwäsche auftreten im Bundestag, wollen dafür sorgen, dass sie sich in Zukunft ungestraft kleinen Mädchen nähern dürfen. Jeder Mensch, der Kinder hat und verfolgt, welche Verquere gestalten. Inzwischen diese Welt der sexuellen Ideologie bevölkern, weiß sofort, was das bedeutet. Wenn sich in Zukunft ein Mann in Frauenunterwäsche mit langen Haaren und Lippenstift ihrem Kind nähert, ihrer Tochter nähert, auf der Straße oder in der Umkleidekabine des Schwimmbades, dann dürfen sie nicht mehr sagen, dass sie keine offenkundig gestörten Männer mit Hang zu Kindern in der Nähe ihrer Kinder wollen. Sie sind dann per Gesetz verpflichtet, so zu tun, als wäre das eine Frau, die sich da am Spielplatz oder am Beckenrand mit tiefer Stimme, hallo, ich bin die Ursula, mit ihrem Kind unterhält. Jeder Mensch mit Kindern weiß, dass es einen riesen Unterschied macht, ob sich ein Mann oder eine Frau einem Kind nähert. Diesen Unterschied dürfen wir per Gesetz in Zukunft nicht mehr machen, wenn wir doch nur unsere Kinder beschützen wollen. Was die Regierung Selbstbestimmungsgesetz nennt, ist in Wahrheit ein Angriff auf unsere Zivilisation. Es ist kein Fortschritt, es ist nicht progressiv, es zerstört und zersetzt das Gewebe unserer Gesellschaft. Es ist nicht harmlos, lassen Sie sich das nicht einreden. Es wird dazu führen, dass Männer mit Lippenstift und Frauenslip in Übergröße schon bald darauf bestehen werden, als Kindergärtnerin eingestellt zu werden. Es gehört zum größten wahnsinnigen Machtrausch dieser Regierung, dass sie uns dazu zwingen wollen zu behaupten, so etwas wäre vollkommen normal. Hier ein Beispiel aus der FDP: Transperson und FDP-Mitglied Stephanie Hochsprung war Teil einer Arbeitsgruppe, die über Trans- und nichtbinäre Jugendliche beraten sollte, genehmigt von der Grünen Aminata Touré. Der örtliche Lesben- und Schwulenverband gratulierte zur Wahl. Es ist ein einziger Albtraum. Ich muss es so drastisch sagen, damit Sie das ganze Ausmaß erahnen können. Ein Mann, der vorhat, ein Kind zu vergewaltigen, kann sich in Zukunft vor seiner Tat beim Standesamt zur Frau erklären, um die Strafe für seine Tat in einem Frauengefängnis zu verbüßen. Es wird, man glaubt es nicht, aber noch irrer. Jeder gesuchte Sexualstraftäter kann nun seine Identität zur Frau ändern, ohne dass dies der Polizei mitgeteilt wird. Schauen Sie.
0: Ist es ja möglich für die Behörden zugegebenermaßen ins Blau hinein die Abfrage zu Haftbefehlen an die Meldezentralen zu richten? Hat sich dort etwas geändert? Also das ist sozusagen nur die Umkehrung und es verhindert, dass die Anzahl der Personen an die Frau Mangold ausgeführt hat, zehn verschiedene Behörden proaktiv geschickt werden. Ich habe kurz in der Einlassung auch zu der Löschungsverpflichtung gesprochen. Diese Löschungsverpflichtung kann man zum Beispiel nur im Einzelfall sehr aufwendig durch Anfrage der Betroffenen selbst überprüfen. Das ist, das ist etwas, was wirklich Betroffene davon abhält. Und insofern denke ich, ist es wichtig für den Gesetzgeber, da eine Abwägung vollziehen, zu vollziehen. Die Behörde selbst, die den Haftbefehl hat, kann mit einer proaktiven Abfrage in Abständen überprüfen, ob sich in diesem Bezug Name geändert hat.
1: Was hier im Bundestag verkündet wird und demnächst zu Gesetz werden soll, ist dies. Eine Identitätsänderung wird nicht, nicht an andere Behörden gemeldet. Die Polizei muss in Zukunft bei allen ausstehenden Haftbefehlen regelmäßig alle Melderegister abfragen, ins Blaue hinein, wie uns dort erzählt wird, ob sich Personendaten geändert haben. Sie wissen, was das bedeutet. Wer per Haftbefehl gesucht wird, kann sich in Zukunft vom Staat neue Papiere beschaffen. Und die Polizei erfährt es nicht. Die Ampelregierung schafft ein Paradies für Sexualstraftäter und andere gesuchte Schwerstkriminelle. Gesuchte Vergewaltiger tauchen in Zukunft als Frau unter. Mit neuen Papieren vom Staat, die in keinem Fahndungskomputer mehr auftauchen. Dieser ganze abstoßende Wahnsinn wäre nicht möglich ohne die FDP. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass die FDP in dieser Regierung das Schlimmste verhindert hätte. Ohne uns wäre es noch schlimmer gekommen. Ihre FDP. Großartiger Wahlkampfslogan für den nächsten Bundestagswahlkampf. Die FDP hat das Schlimmste nicht verhindert. Sie hat es erst möglich gemacht. Der oberste Ermöglicher des grünen Wahnsinns ist FDP-Justizminister Marco Buschmann. Er hilft der grünen Partei dabei, bösartige Ideologie und schreckliche Ideen in Gesetze zu gießen. Er ist das beste Beispiel dafür, dass es nichts Gefährlicheres gibt als deutsche Juristen ohne jegliche Werte. Sie schaffen es, aus Dingen Recht zu machen, die jeder anständige Mensch nur furchterregend, falsch und bösartig und grausam finden kann. Für Macht Machen diese Leute alles zurecht.
0: Wie wollen Sie für das Sicherheitsgefühl von Frauen sorgen, die sich in manchen Räumen, Umkleidekabinen, Sauna, unsicher fühlen, wenn Menschen, die bisher Männer waren, diese Räume betreten? Transfrauen sind Frauen. Und ähm,
1: deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf und ich glaube nicht, dass äh, es viele Fälle geben wird, in denen es dann ein jährliches Ping-Pong gibt. Ein Jahr mal männlich, ein Jahr mal weiblich und so weiter. Und selbst wenn das dann in einer Handvoll Fällen passiert, werden auch nicht Sodom und Gomorra herrschen. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird dadurch auch nicht zu Fall gebracht. Die Bundesregierung behauptet, dass Männer Frauen sind und der Justizminister stellt sich darauf ein, dass Menschen jährlich, jährlich ihr Geschlecht wechseln. Ping-Pong, aber das macht ja nichts. Das Selbstbestimmungsgesetz wird als Tiefpunkt und möglicherweise Endpunkt in die Geschichte der FDP eingehen, als Liberale unter Strafe stellten, die Fakten unserer menschlichen Existenz auszusprechen. Es gibt keinen übleren Zwang, als Menschen zu verbieten, zu sagen, was jedermann für wahr erkennen muss. So beginnt Unterdrückung. Es kommt aber noch schlimmer, und Sie hoffen, dass wir es nicht bemerken, aber... Wir haben es bemerkt, lieber Marco Buschmann. Und wir werden alles dafür tun, dass Sie damit nicht durchkommen. Marco Buschmann hat sein Herz für Kinderschänder entdeckt. Nicht nur verantwortet er ein Gesetz, das es Männern erlaubt, sich getarnt als Frau jungen Mädchen zu nähern. Auch plant Marco Buschmann, das Strafmaß für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie abzusenken. Ja, Sie haben richtig gehört. Marco Buschmann will dafür sorgen, dass Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie kein Verbrechen mehr ist in Deutschland. Er will das Strafmaß von mindestens einem Jahr Gefängnis auf drei bis sechs Monate absenken. Aus einem Verbrechen will Buschmann ein Vergehen machen. Sogar die Mindeststrafe für den Kauf, den Kauf von Kinderpornografie will Marco Buschmann absenken, von einem Jahr auf sechs Monate. Kein Mensch in unserem Land ist dafür. Warum ist also Marco Buschmann dafür? Warum will die FDP Freiheit für Kinderschänder? Wir erklären Ihnen, was hier passiert ist. Vor gerade mal zwei Jahren verabschiedete die Große Koalition ein Gesetz, das Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie von einem Vergehen zu einem Verbrechen machte. So wie es sein sollte. Der Grund dafür war einfach. Immer wieder kamen Täter mit lächerlichen Strafen davon, obwohl sie dazu beigetragen hatten, die Seele von Kindern für immer zu zerstören. Es war eines der wenig wahrlich guten Gesetze der Merkel-Zeit. Ein Gesetz für die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land. Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie waren ab sofort kein Vergehen mehr, sondern ein Verbrechen, das mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft wurde. Und genau das will Justizminister Marco Buschmann nun zurückdrehen. Für unsere Kinder ist das nichts anderes als lebensgefährlich, was die FDP da macht. Denn wer heute noch nur guckt, der schreitet schon morgen zur Tat. In unzähligen Fällen waren Kindermörder und Vergewaltiger einschlägig vorbestraft, aber viel zu früh wieder raus oder gar nicht erst rein in den Knast. Unsere Verständnisjustiz lässt laufen, wen sie nicht unbedingt bestrafen muss. Marco Buschmann will, dass diese Leute nicht bestraft werden müssen. Aber wie kann das sein, fragen Sie jetzt. Welcher normale Mensch würde so etwas jemals zulassen? Die Antwort lautet... Marco Buschmann. Aber warum? Wir werden Ihnen das Argument von Marco Buschmann genau erklären und Ihnen beweisen, dass er lügt und Sie täuschen will. Wir werden das tun, weil wir es für überragend wichtig halten. Denn wenn Marco Buschmann sich durchsetzt, unbemerkt, weil dieser Wahnsinn im übrigen Wahnsinn der Regierung untergeht, dann wird das dazu führen, dass Kindern Leid angetan wird, dass sie missbraucht, vergewaltigt oder gar ermordet werden von Männern, die eigentlich im Gefängnis sitzen müssten, von Männern, die nicht ins Gefängnis mussten, obwohl sie zum grauenvollen globalen Geschäft mit der Kinderpornografie beigetragen haben, obwohl vollkommen eindeutig war, dass sie für Kinder eine Gefahr sind. Hier ist, was Marco Buschmann sagt. Die Novelle des § 184b Strafgesetzbuch war 2021 gut gemeint, aber nicht gut gemacht. In den Anwendungsbereichen der Norm fallen zum Beispiel sogenannte Warnfälle. Das wollen wir ändern. Warnfälle bedeutet, dass zum Beispiel Eltern im Klassenchat ihrer Kinder Kinderpornografie bemerken, einen Screenshot fertigen und einen Lehrer schicken, um sie zu warnen. Hier liegt nicht das typische Unrecht vor. Das klingt wie ein schlüssiges Argument. Niemand will, dass Unschuldige bestraft werden. Mütter und Lehrer, die heldenhaft gegen solch abscheuliches Material kämpfen und deswegen ins Visier geraten. Aber stimmt das denn auch? Passiert das denn wirklich so? Wir wollten von Marco Buschmann die Zahlen wissen, denn wenn man so ein Gesetz entschärft und Kinderschänder davonkommen lässt, dann hat man doch sicher fundierte Fakten für die Behauptung, dass Eltern und Lehrer ins Netz der Ermittlungen geraten. Hier ist die Antwort des Justizministeriums. Inwieweit der Anstieg der polizeilich registrierten Fallzahlen auf die Gesetzesänderung aus dem Juli 2021 zurückzuführen ist, lässt sich anhand des vorhandenen Datenmaterials nicht sicher sagen. Bedeutet, es gibt für die Behauptung von Marco Buschmann keinen einzigen Beweis. Weiß das Innenministerium vielleicht mehr? Wir haben dem Innenministerium folgende Frage gestellt. Wie viele der zusätzlichen Fälle im Jahr 2022 lassen sich ihrer Erkenntnis nach auf das Phänomen Eltern, Lehrer, Trainer, Betreuer etc. verbreiten Schriften bei der Aufklärung zurückführen? Antwort des Bundesinnenministeriums, dies geht aus den bundesweiten Statistiken nicht hervor. Die Regierung behauptet also etwas, was sie mit keiner einzigen Zahl belegen kann. Die Behauptung ist frei erfunden. Tatsächlich gibt es einen Fall. Einen. Wenn Sie zu dem Thema googeln, tun Sie es, dann finden Sie genau einen Fall, der jetzt immer wieder benutzt wird, als wären es tausende Fälle. Blicken wir also einmal in die aktuellste Kriminalstatistik. Finden wir vielleicht da all die couragierten Lehrer und Eltern, die zu Unrecht ins Fadenkreuz der Justiz geraten? Oder die arglosen Jugendlichen, die aus Schabernack gleichsam versehentlich ein Verbrechen begehen? Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften ist im Jahr 2022 um dramatische 7,4% angestiegen. Aber, so sagt uns ja die Bundesregierung, das lasse sich vor allem auf arglose Eltern und Lehrer zurückführen, die bloß aufklären, warnen wollten. Blicken wir also auf die Täter. Die Zahl der deutschen Tatverdächtigen, der deutschen Tatverdächtigen ist um 1,1% gesunken. Hm, komisch. Ganz anders die Zahl der ausländischen Tatverdächtigen, bei denen es sich wohl kaum um besorgte Lehrer handelt. Diese Zahl ist um 18,2% gestiegen. Noch dramatischer sind die Zahlen bei jugendpornografischen Schriften. Dort ist die Zahl der tatverdächtigen Ausländer um 95 Prozent gestiegen. 95 Prozent. Das sind die Leute, die man uns als unschuldige Opfer einer überharten Justiz verkaufen will. Weiter heißt es in der offiziellen Kriminalstatistik auch der Trend, dass vor allem Kinder und Jugendliche ohne Kenntnis eines strafrechtlichen Hintergrundes Kinder- und Jugendpornografische Bilder in Gruppenchats, WhatsApp, Instagram und so weiter, Teilen und somit verbreiten spielt hier eine Rolle. Dementsprechend liegt der Anteil der Tatverdächtigen unter 18 Jahren bei 41,1%. Prozent. Wir fassen zusammen. Die Regierung lügt. Man erzählt uns etwas von Eltern, die arglos Dinge weiterleiten, um zu warnen, aber tatsächlich geht es um gewaltige Zahlen ausländischer Jugendlicher. Die entscheidende Frage lautet also, was passiert hier gerade wirklich? Und ich verrate es Ihnen. Wir haben mit Lokalpolitikern in verschiedenen deutschen Städten und Polizisten gesprochen. An unseren Schulen grassiert ein neues, fürchterliches Verbrechen, das, wie die Statistik belegt, meist von jungen Ausländern begangen wird, nämlich sexuelle Erpressung von Minderjährigen. Junge Mädchen verlieben sich in einen älteren Jungen. Sie werden überredet, zum Beispiel Nacktfotos von sich per WhatsApp zu schicken. Mit diesen Fotos werden sie dann erpresst und zu weiteren sexuellen Handlungen gezwungen. Diese erzwungenen Sexvideos oft im Bereich der Vergewaltigung, werden dann in Chatgruppen als Trophäen verteilt und verschickt. Das ist es, was gerade passiert. Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, um sie zu warnen und zu schützen. Und vor allem glauben Sie der Regierung kein Wort, die Ihnen die rührselige Geschichte von den überforderten und unschuldig bestraften Eltern erzählen will. Diese Geschichte ist gelogen und die Statistik beweist das. Unsere Bundesregierung möchte ein neues Verbrechensphänomen vertuschen, das sich in vielen Fällen mit der Verachtung muslimischer Nachwuchsmänner auf Frauen erklären lässt. Es ist nicht nur ein abscheuliches Verbrechen, das junge Mädchen für immer zerstört und traumatisiert, es ist auch eine direkte Folge von Migration. Und davon sollen Sie mal wieder nichts erfahren. Auf unsere Nachfrage bestätigt das Bundesjustizministerium sogar, dass es darum geht, solche Nachwuchskriminellen möglichst sanft oder gar nicht zu bestrafen. Das Justizministerium schreibt uns, eine Herabstufung zum Vergehen ist dringend erforderlich, um auf den großen Anteil jugendlicher Täter und Täterinnen angemessen und mit der gebotenen Flexibilität eingehen zu können. Denn auch hier sind die handelnden Personen in der Regel nicht pädophil, sondern handeln aus einem für den jugendlichen Entwicklungsstandard typischen Antrieb wie Unbedarftheit, Neugier, Abenteuerlust oder Imponierstreben. Neugier und Imponierstreben als Entschuldigung für schwerste Straftaten an jungen Mädchen. Das sagt FDP-Justizminister Marco Buschmann ganz offiziell. Eine Bundesregierung, die erlauben will, dass Männer sich als Frauen getarnt kleinen Mädchen nähern dürfen und gleichzeitig die Strafen für Kinderschänder entschärfen will, das ist der Albtraum, in dem wir inzwischen leben. Uns hier zugeschaltet ist der großartige Carsten Stahl, Gründer des Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bald in der Schweiz. Carsten, herzlich willkommen. Hallo. Carsten, dieses Gesetz, das den Besitz von Kinderpornografie endlich, muss man sagen, nach vielen, vielen Jahren von einem Vergehen zu einem Verbrechen gemacht hat, war eigentlich mit das Beste, was die Ära Merkel uns beschert hat. Warum soll ausgerechnet das jetzt zurückgedreht werden?
2: Ja, also ich sehe es ja genauso. Dieses Gesetz war ein sehr wichtiges Gesetz, weil man dadurch auch endlich mal Täter, die irgendwo sitzen und... Äh, ja, das tun, was sie jahrelang gemacht haben, nämlich Kinderpornografie herstellen und verteilen und besitzen, einfach mal auch wirklich bestraft. Vorher war Vergehen, dann wurde es zu einem Verbrechen. Und daran haben wir ja mit Bündnis Kinderschutz auch daran gehabt. Wir haben es ja mit anderen unterstützt. Und wir haben zu der Zeit vier Gesetze. Das Verbot der Kindersexpuppen, der Eintrag ins Führungszeugnis lebenslang für Kinderschänder, vorher waren es zehn Jahre, das Verbot des Handbuchs für 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 Pädophile ein Ausbildungsbuch, wie man Kinder missbraucht und dass Kinderpornografie ein Verbrechen wird. All das waren Dinge, an denen wir auch mitgewirkt haben und natürlich waren wir froh, dass das endlich gemacht wurde. Und wenn man das jetzt sieht, dann sagt man sich, was haben Sie eigentlich nicht richtig verstanden? Natürlich kann es immer auch mal sein, dass man vielleicht abwägen muss in einem Gesetz. Natürlich, das kann doch aber jeder Richter oder jeder Staatsanwalt auch. Ja. Er kann doch abwägen, dass es sich um Kinder handelt, um Lehrer handelt. Das sieht er ja. Also da muss man doch gar kein Gesetz zurückschrauben. Ja, sondern man kann ja abwägen, aber ich verstehe nicht, dass man jetzt wieder aus einem Verbrechen ein Vergehen machen will. Und vor allem da, wo so viele Menschen weltweit, weltweit Kinder für die Gier von anderen missbrauchen, quälen, misshandeln und das dann online stellt. Und wenn man dann wieder sagt, ja, wenn das bei jemandem gefunden wird, ist es nur ein Vergehen, ist es für mich unglaubbar. Da sind wir wieder dabei, dass ein Einbruch in eine Gartenlaube schlimmer bewertet wird, als der Missbrauch von Kindern. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber was soll ich dazu sagen? Ich will es mal so sagen. Ich habe ja gerade von vier Gesetzen gesprochen, die 2021 am 1. September verboten wurden in Deutschland oder eingeführt wurden, dass sie praktisch äh, viele, viele Dinge neu geregelt werden. So, und jetzt wollen wir nochmal darüber reden, dass es zwei Parteien gab, die sich bei diesen Gesetzen, die neu gefasst wurden, enthalten haben der Stimme enthalten haben, wo man also dafür und dagegen stimmen konnte, haben die sich der Stimme enthalten. Warum enthält man sich bei Stimmen, wie zum Beispiel ein Handbuch für Pädophile, ein, ein Ausbildungsbuch, eine Anleitung, fast 1000 Seiten groß, wie man Kinder missbraucht, wie man Behörden täuscht, wie man sich Kindern annähert, wie man ihr Vertrauen gewinnt, wie man DNA-Spuren äh, verschwinden lässt oder wie man, wie man Kinder missbraucht, ohne dabei erwischt zu werden. Wie kann man so und auch andere Dinge sagen, man enthält sich der Stimme? Man sagt entweder nein oder ja. Nein, aber es waren zwei Parteien, die sich der Stimme enthalten haben. Bei diesen vier Gesetzen. Kindersexpuppen. Nochmal, Julian. Kindersexpuppen. Du musst dir vorstellen, ich wüsste also jetzt oder irgendjemand wüsste, wie dein Kind aussieht. Dann kann er sich eine Kindersexpuppe herstellen nach dem Angesicht deines Kindes. Sich Und darauf mit dem, mit dein, mit dem Abbild deines Kindes Vergnügen für seine Gier, für seine für seine Fantasien mit einem Kind. So, das haben wir geschafft zu verbieten in Deutschland. Ja, zusammen mit dem Handbuch für Pädophile oder auch die Eintragung des Auch das bitte nochmal erinnern. bevor dieses Gesetz geschaffen wurde. Wenn jemand also ein Kind missbraucht hat, durfte er nach zehn Jahren wieder in Kitas, in Sportvereinen, in, 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 in Schuleinrichtungen arbeiten. Das war unfassbar. Weil wer glaubt denn jetzt bitte, dass jemand nach zehn Jahren geheilt ist und auch immer wieder mit Kindern? Ich würde meinen Kindern den nicht nicht anvertrauen. Und viele sehen es genauso. Jetzt ist der Eintrag lebenslang. Das heißt, was kann eine Schule, eine, ein Sportverein, eine Kita machen? Sie kann sich nur das erweiterte anschauen. Jetzt steht drin... Lebenslanger Eintrag. Dafür haben wir gekämpft und das haben damals auch die SPD und die CDU mit unterstützt und haben gesagt, ja, jetzt sind wir doch schon etwas deutlicher geworden. Wenn die es unterstützt haben, wer waren denn die anderen Parteien, die sich den Gesetzen enthalten haben? Es waren die Grünen und es war die FDP. Und da frage ich mich, warum wolltet ihr denn diese Gesetze nicht umsetzen? Was ist hier los? Schützen wir Kinder oder schützen wir Täter?
1: Aber wie, wie erklärst du dir das, Carsten? Wie erklärst du dir dass FDP und Grüne erst bei diesem äh, Schutz von Kindern, der, die Unterstützung der über 90, 95 Prozent, 98 Prozent, ich, ich kenne niemanden dagegen. Ich kenne der dagegen wäre, außer zwei Parteien, die
2: jetzt in der Regierung sind. Ja. Warum? Wie erklärst du dir das? Also das es ist für mich, also rein menschlich nicht nachvollziehbar. Ich kann mir so einfach nur sehen, dass es eine eine politische Entscheidung ist, oft auch eine ideologisch motivierte Entscheidung. Warum man das so tut. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass es sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP auf welche gibt, die genauso denken, wie wir beide und sagen, nee, wir wollen das nicht. Aber es ist ja immer so. Es ist ja alles für die Partei. Das, was die Partei will, so wird entschieden. Und vielleicht haben sich ja noch innerparteilich welche enthalten oder dagegen gestimmt. Aber grundsätzlich, ich verstehe das nicht. Für mich gibt es eine ganz klare, ganz klare Priorität. Kinderschutz ist unverhandelbar und er muss eine hohe Priorität haben und nicht Täterschutz. Die Kinder sind zu schützen, Sie sind unsere Zukunft. Schau dir mal an, was hat ein sehr wichtiger Mensch mal in unserem Land gesagt? Dietrich Bonhoeffer, bevor die Nazis ihm das Leben genommen haben, hat mal gesagt, die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Was hier teilweise passiert, ist absolut unmoralisch und ist für mich als Vater, als Bürger dieses Landes auch nicht mehr zu verstehen. Und von mir aus, und das ist immer, ich bin ein Mensch, der an Schulen ist, an sehr vielen Schulen, Werte vermittelt. Ich kämpfe gegen, gegen Mobbing, Gewalt, Antisemitismus, Rassismus, auch gegen Homophobie. Ich bin ein Mensch, der schon, sagen wir mal, auch weit über den Tellerrand hinausguckt Aber es gibt nun mal Grenzen und wenn man diese Grenzen überschreitet, dann muss man auch eingreifen. Und diese Kuscheljustiz oder dieser Täterschutz, denken wir bloß an Hamburg jetzt gerade, an Hamburg. Neun ja. Männer, Männer, sie sind über 18, vergewaltigen ein Kind, eine 15-Jährige. Und jetzt bis auf einer sind alle frei auf Bewährung. Was ist das für ein Signal? Ein Signal, dass man die alles machen kann, was man will. Und gleich vorweg, mir ist das scheißegal, und ich bin da sehr deutlich, mir ist das scheißegal, woher ein Krimineller, ein Vergewaltiger, ein Kinderschänder kommt. Das ist mir ganz egal. Arschloch gleich Arschloch. Und das ist mir egal, ob ein Deutscher ist, ob jemand mit Migrationshintergrund ist oder ob E.T. vom Planeten Ultra kommen würde und hier schlimme Straftat machen. Er muss mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden. Das gilt für Deutsche genauso wie für jeden anderen. Und wenn das... Hier schon wieder in irgendeiner Weise in eine rechte Ecke gedrückt wird. Dann frage ich mich, was stimmt bei euch nicht? Was stimmt in euren Hirn nicht? Denn es geht darum. Und jetzt kommen wir dazu: Über 720 Gruppenvergewaltigungen waren es, glaube ich, im Jahre 2020. Es wurden bei diesen Gruppenvergewaltigungen doch nicht nur deutsche Frauen missbraucht, sondern auch muslimische, asiatische, vietnamesische Frauen aus jeder Kultur und Herkunft. Und genauso es bei Kindern. Ich komme aus Berlin Neukölln, hört man ja unschweigerlich, ja? Und ich habe so viele türkische und arabische Freunde und auch selber eine Freundin mit muslimischem Hintergrund. Wenn man mit denen über Kinderschutz redet, die reden da ganz anders drüber. Die würden ganz anders damit umgehen und handeln, weil die haben eine absolute Nulltoleranz, wenn es darum geht. Also, es geht darum, dass man das Problem abschafft. Und immer wieder, wenn wir bei Gesetzen sind, Julian, warum bin ich an Schulen? Wir machen Prävention und Aufklärung. Wir gehen schon in Grundschulen, teilweise in Kitas, meistens aber in Oberschulen und vermitteln Werte. Werte wie Würde des Menschen, gemeinsam Respekt, auch eine Toleranz voneinander und auch eine Toleranz von anderen Menschenleben, auch einer anderen Herkunft und, und gegen all diese Themen und für diese Themen setzen wir uns ein. Da muss man anfangen. Julian, weißt du, was die gemacht haben? Die Pandemie ist gewesen, es gab ein Aufholen nach Corona-Programm. Ein Aufholen an den Schulen, weil die Schulen hatten unheimlich viel, viel mehr Probleme, weil die Kinder anstatt vier Stunden, fünf Stunden digital waren, jetzt in der Pandemie 15 Stunden und mehr digital waren. Eine extreme Zunahme von so vielen Missständen an den Schulen. Und was macht die Bundesregierung mit als erstes? Sie nimmt diese Maßnahmen, diese Unterstützungsmaßnahmen, wie Aufholen nach Corona, weg. Es gab ein anderes Förderprogramm, ja, die Respektcoaches, coaches damals noch von der Familienministerin ins Leben gerufen. Auch das gestrichen, ausnahmslosweise gestrichen. Also man spart sogar noch bei Prävention und Aufklärung ein, wobei wir noch nie dagewesene Zahlen haben. Und wenn ich immer höre, es ist nicht schlimmer geworden, dann sage ich mal, liebe Bundesregierung, wie wär's da mal bei euren Arsch mal in die Schulen bewegt und euch mal an die Seite der Lehrer und der Schulleitungen stellt, damit ihr mal seht, was da los ist. Aber genau das tut er eben nicht. Ihr redet nur über die Probleme über die ihr reden wollt, über die Probleme, über die ihr nicht reden wollt, die haben wir ja auch nicht. Ein Problem, über das ich nicht reden das haben wir auch nicht. Und die, die ansprechen, die sind dann gleich die Bösen. Die werden diskriminiert, in Ecken geschoben und die sind die Gefährlichen. Nee, ne, ne, nee, die Probleme und Missstände sind gefährlich. Egal, wer sie macht und wo sie herkommen. Aber eine Regierung und Schulverantwortliche haben diese Probleme anzusprechen und anzunehmen. Und wir als Bürger haben das Recht und auch die Pflicht aufzuschreien. Das tue ich seit zehn Jahren in meiner, naja, vielleicht unbequemen Art und Weise weg und weitermachen weil es einfach wichtig ist, dass wir unsere Kinder schützen. Hey, hallo, es ist nicht fünf nach zwölf, es ist Viertel nach eins mittlerweile. Und die tun immer noch so, als wenn alles in heiler Ordnung ist. Vor 2018 hatte ich meinen ersten Fall, wo ein Kind, ein anderes Kind getötet hat, in Lünen. Da habe ich gewarnt davor, dass die immer mehr Kinder Messer dabei haben. Und wir werden immer mehr Morde von Kindern an Kindern und von Jugendlichen an Jugendlichen und Erwachsenen ja. haben. Da hat man mich noch als Spinner abtituliert. Und jetzt schaut Luise Proxdorf. Überall töten Kinder Kinder oder vergehen schlimmste Verbrechen, teilweise auch untereinander oder von Jugendlichen an Erwachsenen. Was muss denn noch passieren, bis ihr den Gong hört? Ihr er müsstet erst eure Kinder treffen? Ach ja, stimmt ja, liebe Politik. Die meisten von euch haben ja ja keine.
1: Eine Frage, die ich dir noch stellen muss, Carsten, zu diesem neuen Gesetz, was dort geplant ja. wird. Über Selbstbestimmungsgesetz. Und nochmal ganz klar, es geht hier natürlich nicht über, über Menschen herzufallen, die äh, oft in ihren Nöten äh, sich, sich äh, unwohl fühlen, in dem, als was sie geboren wurden. In keiner Weise. Ja. Aber dieses Gesetz führt nun mal dazu, dass ich als Mann, als Frau verkleidet, in eine Umkleidekabine gehen darf,
2: in der junge Mädchen sind. Grundsätzlich... Was denkst du darüber? Grundsätzlich... Ähm es wird immer die Möglichkeit geben, bei solchen Gesetzen, natürlich auch, dass sie missbraucht werden. Dass diese Gesetze missbraucht werden. Julian, das große Problem ist doch schon eins. Überleg mal. Jetzt, wenn wir jetzt die Möglichkeit schaffen, dass ein Mann ja, sich die, dieses Gesetz missbraucht und jetzt als Frau ausgibt. Das größte Problem haben wir doch aber schon überhaupt bei der Verurteilung von Kinderschändern. Ähm, Julian, überleg doch mal. Bei uns bekommen Kinderschänder zum größten Teil Bewährungsstrafen. Für mich geht es darum, dass wir die harten Strafen auch annehmen, die wir setzen könnten. Und nicht, dass wir immer wieder solche Urteile hören wie Ulm. Ein Mann missbraucht 129 Mal ein Kind. Wäre mir auch egal, wenn es eine Frau ist oder IT. E Aber wie kann es dann sein, dass jemand zwei Jahre auf Bewährung bekommt? Das kann nicht sein. Die Kinder müssen davor geschützt werden von Verbrechern. Und dabei ist es mir ganz egal, ob der Verbrecher sagt, ich bin ein Mann, eine Frau oder eine Waschmaschine oder ein Esel. ist mir vollkommen egal. Es geht um das Verbrechen, um den Kapitalverbrechen an einem Kind und seiner Seele. Wer einem Kind, und dabei ist es mir egal, wer einem Kind seine Seele tötet, der muss mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden und er verliert jedes Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung. Das ist meine Einstellung dazu. Und das sage ich jedem, der hören will, und auch nicht hören will, ins Gesicht. Und ich kann übrigens noch lauter. Das wisst glaube ich, jeder. Dass das Unbequem ist, darüber zu reden, ist Fakt. Aber wer Kinder hat, dem sollte das was angehen. Und wir müssen überlegen, ob wir das alle zu durchgehen lassen. Meine Ampel bekleckert sich ja nicht wirklich gerade mit Ruhm. Aber auch die davor waren nicht gerade besser. Die Frage ist, wie lange wir uns diese Grütze hier eigentlich noch anhören und mit uns diesen Mist von Leuten erzählen lassen, die uns über unser Leben bestimmen wollen, aber selber, selber überhaupt keine Vorbildfunktion haben, sondern sich alles nehmen, was sie kriegen können und von uns fordern, aber selber nicht machen.
1: Laute Worte, klare Worte, wahre Worte. Carsten Stahl, herzlichen Dank. Das Verachtung reichelt der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik und von Kuscheljustiz. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.